0: 听《三国新说》，品三国故事，悟三国人生。欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。全新体验是《三国产品《三国神秘史》已经正式上线，欢迎大家关注微信公众号《三国新说》了解详情。不一样的三国故事，不一样的三国神秘史。张鲁是悬灯结彩，大开辕门，大设筵宴。这通折腾，把马超给请来了。马超没想到张鲁对他这么客气，马超也有点受宠若惊。现在的马超可不是在西凉那时候了，也不是起兵那时候了，多可怜呢、啊！仅仅是强于阶下囚啊！我算个什么人物？走投无路投人家张鲁，张鲁待我这么客气，嘿，我当以死报之。赴汤蹈火，万死不辞，倒吊着刷井也心甘情愿呢、啊。这叫士为知己者死啊！张鲁把马超带如上宾，张鲁越端详这马超，他打心里头越爱他。他就跟他手下的谋士商量，说：“马超将军现在是孤身一人了，我想把我的女儿许配他为婚，你们看怎么样？”还没等谋士说话呢，张鲁手下大将杨柏站起来了：“我说主公，您怎么能这么办事呢？”怎么能把姑娘许配给他呢？这马超啊，他要是一着急、一上火、一生气，他不管不顾，啊。什么父母妻子，什么他都没有。您要把姑娘给了他呀，哎，还不如啊，把姑娘推到火坑里去啊？是这样吗？那当然了。再者说，他刚到这儿来，您知道他安的什么心呢？啊，言之有理。这张鲁啊，把这事儿就压下去了。马超知道了，知道张鲁要招他为婿。让杨柏这么几句话给破坏了。您说这马超能不恨这杨柏吗？我马超是那样的人吗？甭说马超，就连庞德、马岱都有点气不愤了。我说这杨柏怎么这么说话？我家马超将军是那样的人吗？他是个非常重情义的人呢。啊,啊，咱们得找他杨柏算账去。杨柏这么一听，什么马超要找我算账，那还能有好果子吃啊？吓得他呀，赶快找他兄长杨松来了。他跟他兄长这么一说啊，他兄长听完了之后，皱着眉头想了想：“嘿，贤弟，你不必担心啊。待愚兄我想了一条计策，咱把这马超除了，是以绝后患。”哎，恰恰就在这时候啊，西川的刘璋派人到汉中找张鲁求救来了。这人是怎么来的呢？雒城吃紧呢、啊，刘璋有点受不了了。雒城大门这么一丢，棉竹再一失手，我就束手被擒了。他赶忙去文武商量对策。他手下的文武给他出了个主意，说是您可以到汉中去求求张鲁。哎呀，刘璋一听，你们出的这是什么主意？张鲁怎么能够管我呀？我们俩人有仇啊！有人告诉他说，那也不要紧呢，您可以跟他割地讲和嘛。说是只要他帮助咱们兵发夹门关，从夹门关打过来，抄断刘备的后路，咱们再从前面这么一攻两气夹攻，是刘备必遭擒呢、啊。这样一来呢，咱西川就保住了。您可以给张鲁一块地方，也没说这具体地方是哪儿。刘璋慌手忙脚的就把这人打发来了。张鲁一生气啊，连见都没见，什么上我这儿来求救来了？滚回去！我还想要打他呢。如果刘备真把刘璋灭了，还省了我的事了呢。最后我就收拾刘备就算了。我管你这事呢！将这使臣给我乱棍赶出，噼嚓啪嚓把这位使臣给赶回来了。这使臣来到成都，一见刘璋，刘璋啊，哭丧脸在这坐着呢。他坐这干嘛呢？又跟他那文武一块商量对策呢。感情刚把那使臣打发走啊，刘备那边的法正给他写了封信来，让他知时务者为俊杰，赶快献成都归顺刘备。把刘璋气的，你这法正啊，我派你到荆州干嘛去了？你可倒好，卖主求荣！你把刘备给我带了之后，收拾我呀！咔嚓咔嚓，三把两把把这信给撕碎了。就刚把这信撕碎了，这时候啊，他儿子刘询呢、啊，由洛城跑回来了，说是洛城已经丢了。哎呦，这下刘璋啊，可真掉了眼泪了，够窝心的了。派了汉中那使臣回来，把这经过这么一说刘璋一听，那怎么办呢？干脆。干脆我一头碰死得了。他手下文武一听，哎呀，主公您这是怎么了？咱们现在要地方有地方，要粮草有粮草，要人马您说什么吧，您也不至于这样。要不怎么说这刘璋暗弱呢？他真没本事。哼，要不这样，你们说该怎么样？咱们还得求汉中张鲁。废话，我这不派人去了吗？你们没看吗？浑身青一块紫一块回来了。哎呀，那事儿不怨人家张鲁，怨您呢。啊，我怎么了？您倒跟人说清楚啊！割地讲和，您给人什么地方啊？啊？那你们说我给他哪儿啊？您起码呀，得给他二十个州。哎，去去去，我一共多少个州啊？我全给他得了。哎呀，主公，您这不是顾燃眉之急吗？您先让张鲁帮着咱把刘备灭了之后，您可以不给他，也可以把张鲁收拾了，不单保住了咱的西川、汉中，还归了您了呢。这不是计策吗？哎，刘璋一听，这可不赖。哎、啊，我说。你再回去一趟得了。这使臣一听，主公，我不回去了。这张鲁挺厉害，他不给我面见。旁边啊，有高人，有人说这么着不行，您不能直接去见张鲁。张鲁手下有个重臣，此人姓杨，叫杨松。张鲁很倚赖此人，可以说是言听计从。他能直接跟张鲁说上话去。那么您要想请张鲁出兵援救咱的西川，那么您必须得把这杨松给买动了。那好买动吗？怎么不好买动？主公您可不知道，这杨松是见利忘义，他十分贪财，见钱眼就开。只要您把礼物给他送过去之后，他一定替您说话。您再把这二十个州许给了张鲁，张鲁一看有利可图，他肯定出兵西川之危可解呀、啊。哦，哈哈，就依主公。派黄泉为使，多带金珠美玉、蜀锦、黄金，一切细软，外带土特产，连四川的辣椒酱都给拿了去了。黄泉来了汉中，先悄悄地住进了馆驿，跟人家打听这位杨松先生在哪儿住。谁不知道杨松？告诉他呀，在哪条街、哪条巷。黄泉来到杨松的门前，站这儿这么一看，他门口那些侍卫一个个站在那儿，脸都扛着，嘴都撇着。这叫主多大，奴多大，衙门口多大气派就得多大。不是有那么句话吗？阎王好见，小鬼难搪。在杨松这儿是阎王不好见，小鬼更难搪。可是黄泉并没有被这气势所吓倒。哦、什么原因一个是人家什么样的场面都见过，再一个黄泉心里头透明白，越是这样的家伙越好搪塞，越好对付。只要你把钱摆在前面，哎，什么事儿都能办。所以黄泉站到这地方，先把这门口这堆人打量打量，打量他们干什么呀？查这数目字儿，一共多少个？哦，十四个。黄泉就拿出十四个包来，哎，一个人手里塞一个。您再看这十四个人，唰啦一下子，刚才那气势汹汹的劲儿都不见了，唰，所有线条一律朝上，跟黄泉特别客气，马上进去给通禀。黄泉一见杨松，先把礼单呈上。杨松一看这李丹，二话没说就把黄泉留在了府下，哪能住的馆驿？那多别扭，在这儿住方便。哎，你等着我啊，我亲自去见张鲁。哎，不不我带着你，咱们俩一块儿去见。您瞧瞧，这珍珠细软土特产，外加辣椒酱，多厉害吧？这杨松就带着黄泉见张鲁来了。一说给割二十个州，并且小以大义，什么大义？唇亡齿寒呢。如果刘备娶了西川，汉中也难保。您呢，还应该帮助刘璋为对哦。张鲁听到这儿，立刻给黄权赐座，告诉黄权：“你别看我与你家主公刘璋素有小隙，小隙怎么回事？就是小仇口，那算不了什么。当今应以大事为重。哎、啊，我愿起兵。慢着，旁边站起一个人来说：‘您不能起兵啊！’怎么了，主公啊？假如说刘璋要诓哄您呢？贾诩二十个州。”当年打破夹门关，杀进西川，灭了刘备，回过头来，刘璋不承认这个事情那怎么办呢？啊啊，能吗？怎见得不能？啊？就这几句话说的，张鲁啊，有点动心了。哎呀，那诸公说这事该怎么办？呢？他这一问，好嘛，这厅堂里头乱了套了，怎么回事？有主张立刻出兵的，有说还是不出兵为上。哎呦喂，这通乱！正在这时候，啊，在阶下有一人是拱手高呼：“主公听聊，听了！”哗，当时屋子里这些人都不言语了。回头一看，马超、马孟起由打外边进来了。区区小事，何必这样争论？主公，您应该以信义为重。那么，刘璋既然写来书信，派使臣到此求援，并许以二十州为酬谢，怎能出尔反尔呢？主公何必多虑？请你给我一支人马，我到夹门关去一趟，把刘备给您捉了。捉来刘备之后，您可以先向刘璋索其地。你先把地方给我，然后您再把刘备交给刘璋，他还有什么话好讲啊？哎呀呀，孟起所见高于诸公啊！啊不过此次夹门关就要有劳孟起你了。哎，主公待我有知遇之恩，我当效犬马之劳。立刻点精兵两万，杀奔了夹门关。马超就是这么来的。守关的孟达和霍峻呢，哪儿敌得了马超啊？吓得孟达免战排高悬，派刘兴探马到洛城来禀报刘备，让他赶快发救兵。所以刘备是日接三报，冷汗都下来了。刘备可真着了急了。那马超要打来，这不麻烦了吗？啊，我这趟西川白来了。他赶快找孔明先生商议。诸葛亮还是那样，稳如泰山。刘备可有点慌神了。哎，我说先生啊。您说这该怎么办呢？我看还是这么着吧，还是派我家三弟张飞去，他倒能抵挡一阵。啊，不不最好是派子龙。哎呀，不行，子龙现在回了浮水关了，催押粮草去了。派老将黄忠，黄忠年纪稍大一点。要不让老严颜去吧？哎，不行不行，严颜比黄忠还大三岁呢。让魏文长去？哎呀，军师，要不让他们都去？哎、哦，都去了这儿怎么办呢？刘备说完了，自己也乐了。诸葛亮微微一笑：“主公，您不必惊慌，亮自有安排。”哎呀，擂鼓，升帐。如果您喜欢我的声音，想听到更多更好的三国故事。请关注微信公众号《桑国新说》，我们不见不散。